0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com
1: Guten Morgen, liebe Hörer. Schon wieder mit mir und Jürgen im PowerQuest CC Studio. Heute auch wieder zu einem ganz, ganz tollen Podcast mit einem Gast. Ja, es wird eh schon verraten im Teaser mit dem Kurt Manul. Jetzt ganz aktuell, also jetzt zu unserer Zeit, wo wir es aufzeichnen, ich und der Jürgen, weil eben sein Schützling gerade kürzlich in Öscher auf Besuch war. Aber es dreht sich heute hier nicht um Ani, sondern um Kurt. Warning
0: ein, herzliches willkommen. Jürgen Reis begrüßt Sie auch noch bei Power Quest Und dass wir Europas größter Kraftsport-Podcast sind, verdanken wir auch zu einer Sendung. Also Kurt Manuel war schon einmal hier nämlich der Sendung, die die höchsten Zugriffe des Jahres 2010 produziert hat. Da waren unsere Server wirklich auf Daueranschlag. Und ja Marc, du hast wie immer morgens Zeit zu moderieren. Danke für dein Vorbeikommen hier. Vielleicht gibt es sich noch öfters zu hören, auf jeden <lacht> Fall gerne. im 2.0.12, wenn Bauer -Quest Fortsetzung finden kann. Wir sind dann nach wie vor ein bisschen auf Spenden angewiesen. Und Marc, ich glaube, es gibt
1: mehrere Möglichkeiten, unser Non-Profit-Projekt zu unterstützen, oder? Auf jeden Fall. Es nützen auch immer wieder einzelne Leute. Sage jetzt mal, wir haben sehr, sehr viel Hörer. Das sehen wir an den Download-Zahlen und haben einige wenige Gönner, leider. Also die Möglichkeiten kennt jeder inzwischen, wo wirklich zuhört. Das ist einmal der Spenden-Button im Shop, dann der Shop selber, Shop 2, die ganzen Power-Team-CC. Kleidungsstücke und Kappen, Mützen, was wir da alles haben. Klar,
0: also, wir brauchen jetzt im Winter. Ja. Also das Interessante ist an dem Spenden, was mich ab und zu ein bisschen traurig macht, dass Leute, die, wo ich eigentlich auch weiß, dass sie eher Jungunternehmer sind und echt am Fighten sind, dass sie die zu Teil wirklich großzügig unterstützen. Also, es sind nach wie vor Tropfen auf den heißen Stein, aber so, dass einfach kleinere Beträge oder regelmäßig kleinere Beträge kommen. Das fällt eigentlich. Es sind ab und zu zwar so Lichtblicke, die dann auch nie wieder motivieren, dass man denkt: Wow, so auch eine Telefonrechnung wieder bezahlt oder irgendwas. Dass einfach regelmäßig Spenden stattfinden, das ist einfach nicht der Fall. Und vielleicht könntet ihr euch da ein bisschen was überlegen. Es gibt ja auch ein Spendenkonto, wo man also zum Beispiel auch äh, Kleinbeträge eine Idee von mir über einen Dauerauftrag machen könnt, wenn man das jetzt äh, Thema ist. Es ist einfach so, dass C das Monster schnurrt gemütlich unter dem Tisch dahin. Ist gut gepflegt, auch vom Ende Winter. Es wird größer und größer. Das ist einfach jedes Projekt. Und ich bin gespannt, was auch dieser Podcast wieder an Downloadzahlen bewirkt, weil Podcast des Jahres. Einmal haben wir ja ein Jahr ausgelassen mit keinem Podcast des Jahres. Ich glaube 209 war das. Dieses Jahr gibt es zwei. Ja? Der Bill Pearl. Ich stehe steh ja. übrigens wieder hier mit dem Bill Pearl Pullover, habe ich ihn letztes Mal getauft. Einen perlweißen Goldstream Pullover habe ich Gesagt und den gibt es übrigens auch heute. Darf ich jetzt schon sagen, es gibt ein Gewinnspiel, den gibt es zu gewinnen. Und der ist wirklich lässig, muss ich euch sagen. Und nicht nur den, <lacht> nein, Bock hast des Jahres. Wir haben also, ja, für Gewinnspiele finden wir immer Sponsoren, nur Jetzt nicht falsch verstehen, das ist schön für euch, nur die nützen halt auch, die bezahlen uns nicht die Telefonrechnungen. Also wenn ich, ja, das könnt ihr ja mal probieren. haben. Polof hat, na, der gehört euch, den kann nicht der Telekom Austria schicken, <lacht> in Naturalien Telefonrechnungen und Providerrechnungen zu bezahlen. Das ist schön für euch, ich gönne euch die Preise, die gehen fast wöchentlich hier raus. Ich freue mich riesig, dass das Projekt so gut läuft. Mich motivieren selber die Zugriffe. Aber bitte, tut es das Eurige, dann tun wir das Unsrige. Und heute, glaube ich, haben wir ein ganz besonderes Unsriges, wie man da so schön sagen darf. Oder auch nicht. Hauptsache schreibt dann ein Buch, ein schönes Hochdeutsch im Big Time 2. Ja, voll drin im Moment. Aber du hast mich schon angesprochen, was du im Nachspann noch mit mir besprechen willst. Ich darf nur sagen, es deckt in vielen Filmen genau das. Also dieses Interview sprach mir aus dem Herzen und hat mich eigentlich auch dann konkret in die Schreibarbeiten zu Big Time 2 gestürzt, weil wir gedacht habe, genau so soll Hochleistungssport ausschauen. Am besten ein Leben lang fit bleiben und gesund bleiben. Das ist einfach cool.
1: Also das denke ich auch, ja. Weil beim Kurt werden wir hören, wie er gelebt, gearbeitet und trainiert hat. Und er ist ein wirkliches Vorbild. Also nicht umsonst hat auch er den Arnie angezündet, sage jetzt mal, sein Leben so zu verändern, so zu führen. Es gibt so ein Zitat, fällt mir gerade ein, also wer in anderen
0: einen Funken entfachen will, also nur einen Funken, der muss selber hell brennen wie eine Fackel. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er das, jetzt tut das immer noch, aber vermutlich schon so als Zeit und Tat und Schmeißt gerade zugeworfen, ja? Da mit den Arnold angezündet. Ja, angezündet, ist jetzt seltsam. Auf jeden Fall voll motiviert, voll zum Durchstarten. Auf in roten Bereich gedreht hat. Ja. Und dass er das nicht nur beim Arnold kann, sondern selbst jetzt noch mit 82 Jahren, das hören wir. Kurt Manuel ist speaking to us in beautiful German language, Styrian language, bisschen Dialekt belastet, aber ist, hey. Es wir sollte kein Thema sein. sind ein österreichischer Podcast und wir stehen zur schönsten Nationalhymne der Welt und auch zur schönsten Mundart der Welt. Auch wenn man sie überall nicht ganz verstehen wird, aber auch wir hier im Peak Country geben uns Mühe und genauso der Kurt nach. Ja. Ein klar verständliches und so ein cooles Interview mit einem super coolen sommergut gelaunten 82-Jährigen folgt. Ja. Eine brandheiße Rebel Coaching-Handy-Verbindung haben wir heute ans andere Ende Österreichs. Und zwar zu einer Platin-Sendung. Jürgen Reis begrüßt Sie jetzt. Ja, am anderen Ende Österreich ist ein Coach der besonderen Art, der die Nationalhymne natürlich mehr als verdient hat. Hallo zum zweiten Mal bei PowerQuest.de, Kurt Manuel. Hallo Kurt. Hallo, grüß dich. Kurt, die Zuhörer hören es. Du hast mir vorgestern das Du angeboten. Darf ich Zeit kurz ja. erzählen, wie es zu dem Interview kam. Also du hast mir eine leere SMS geschickt und ich habe mir nicht ganz auskannt. Ich habe dich zurückgerufen. Dann bin ich schon mal erschrocken, denn du warst im Krankenhaus. Erzähl uns davon. Was hast du da gemacht? Weil es war, glaube ich, ein Besuch erfreulicher Natur.
2: Ja, und man war ich jedes Jahr, <lacht> ungefähr eine Woche hinein zur Durchuntersuchung. Und diesmal haben wir alles gemacht, halt durchgecheckt und, alles. und zum Glück haben wir nichts gefunden. Es ist alles okay.
0: Sogar auf dem Radiogometer hast du gut abgeschnitten, hast du mir erzählt vorgestern, oder?
2: Ja, eigentlich überall. Ich haben gehabt Ergometer und, und Herz und 24 Stunden gekackt, Darm um und morgen und, und das also ja alles, was man halt abnimmt und was man halt so bei einer gesunden Untersuchung alles macht, das haben wir alles durchgecheckt und sind wir zu also einem relativ guten Ergebnis gekommen. Altes ich halt, ne?
0: Gratuliere, und jetzt bist du ja in deiner Sommerresidenz, danke übrigens für die Einladung, du wolltest mich gleich vor Ort haben als Interviewer, ja, wäre auch toll gewesen, Wollen wir mal nachholen, wo bist du im Moment?
2: Ich bin hier unten am Schotterteich, das ist im Schwarzkopf Freizeitcenter, dort habe ich meine Sommerresidenz, habe ich einen Wohnwagen und der Vorzeit, und da einen schönen Garten, und ich komme gerade zum Blumen einkaufen, die habe ich gerade alles hingestellt und werde meine Zahn setzen, überall. Das ist meine Freude da, und da bringe ich meinen ganzen Sommer da runter. Ich fahre mal jeden Tag hinauf, ein bis zwei Stunden im Studio, mache mein Training, schaue, der Verein alles in Ordnung ist, und dann bin ich wieder
0: da Und da unten kann man schwimmen, hast du mal eine Zeit, oder? Also sportlich aktiv sein, <lacht> glaube ich, ist bei dir jeden Tag. Du bist jetzt 82, wo das Interview online geht, ist bei dir jeden Tag angesagt, oder? Wie gestaltet sich die Trainingswoche des Kurp Mannhuls im Jahr 2011 gut?
2: Naja. Wer ist am 30. Mai, wäre dann 82? Ich, äh, meine Zeit ist so, dass ich ungefähr um 16 Uhr hinauffahre nach Graz, das sind 10 Kilometer von hier, und mein Training absolviere. Ich mache eigentlich keine schwere Übungen mehr, sondern viele Wiederholungen, mehr auf Kondition. Und das ungefähr dauert meine zwei Stunden, und am Abend fahre wieder herunter, ich mache es mir dann mache ich mal gemütlich am See. Und wenn es jetzt ist, noch zu kühl, aber wenn es dann wärmer ist, welche ich ein gemütlich herumgeschwingen, das sind fast 5 Kilometer rundherum. Ganz gemütlich am Lang des Uferzimmer, weil er weiter aussehe als hier nichts mehr, weiß ja nicht was ist mit dem Alter. Also, wenn ich irgendwann Kampf mit den Beinen habe, war gerade ich
0: mich am Ufer. Ja, der Grund, wieso ich die nicht besuchen konnte, da sitzt jemand hinter mir. Also, ich habe einen Gast zu Besuch, der mag ist bei einem Trainingslager hier bei mir. Und wir waren jetzt vorher in der Mittagspause in der Dorminer Arche an der Sonne. Ja, es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Frühsommer. Also die Zuhörer werden es jetzt im November vermute doppelt neidisch sein, genauso dir, deine Schwimmeinheiten. Das ist eine tolle Geschichte. Gut, wie ja. gestaltet sich momentan also der Tag bis 16 Uhr? Du hast ja im letzten Interview erzählt, der Arne hat ja auch von dir ein bisschen da das X-Split-Training, also das Training über den Tag verteilt, mitgekriegt dass man da in der Sonne um Mittag wieder ein regeneriert. Also wie verbringst du deinen Tag jetzt bis 16 Uhr? Das hätte mich interessiert.
2: Also ein split mache ich in dem Fall nicht mehr. Ich mache mir das sehr gemütlich. Ich bin immer sehr lang auf, bis ein, zwei Uhr in der Früh. Gemütlich da Fernsehen und ein bisschen Computer durchschauen und alles. Und stehe nicht vor 10 Uhr auf... Ja, dann gehe ich gemütlich hinüber, duschen mache einen Spaziergang, rund um man See, dann mache ich mal was zum Essen und so vergeben. Dann lege ich mir in die Sonne, wenn es schön ist. So verbringe ich meine Zeit. Ist das Wetter schlecht, dann bleibe ich drinnen. Und mehr Computer schauen sagen, und da heute halt lesen viel. Nein, ich bin sehr schön da, ich habe sehr viele Tiere da unten, meine eigene Katze habe ich mit. Aber es kommen so viele Hasen daher und Saugerl und, und alles mögliche, die fütter immer. Ich habe ein ganzer Haufen und da ist so viel da Pudelwald da
0: Apropos Computer, ich habe gestern übrigens noch nach dir gegoogelt und das Erste, worauf ich gestoßen bin, ist ein Link unseres ersten Interviews. Allerdings nicht auf der PowerQuest, CC, sondern dein Verband hat das reingestellt. Also du bist da im Bodybuilding natürlich eine sehr große Nummer inzwischen in Österreich. Kurt, erlaubst du mir, dass ich mal weit, weit, weit zurückgehe in die, in der Geschichte des Kurt -Manuel. Und zwar ins Jahr 1929, beziehungsweise kurz danach... Da war ja dann deine früheste Jugend. Wie war denn das? Hast du irgendwie die Wehrpflicht gerade noch, dass du das nicht einrücken musst? Vermutlich, ich hatte mal einen Studiogast hier mit einem ähnlichen Geburtsdatum wie du. Es war ein Turner ja. und der hat auch gemeint, er ist gerade noch davon gekommen. Wie war denn das ja, bei dir jetzt konkret?
2: war bei mir mehr oder weniger das Gleiche auch, nicht? Mhm. Also ich war noch, wie der letzte Zweite Weltkrieg war, bin ich noch so, hat das geheißen, von der Hitlerjugend aus, ja. war so ein der so Vernichtungstrupp, hat sich das genannt, und da haben sie die Pers mit 14, 15 Jahren noch eingezogen, die letzten paar Wochen, dann war ja. der Krieg eh schon aus, nicht? Und da beim Bundesheer selbst bin ich dann durchgerutscht, da war ich dann schon zu alt, nicht?
0: Super, ja. Also ich habe echt gerade heute gedacht, wärst du eventuell ein, zwei Jahre früher geboren worden, ja, auch meine Jugend durch Arnold Schwarzenegger und Co. hätte natürlich eventuell völlig anders ausgeschaut, weil es wäre überhaupt nicht dazu gekommen, vermutlich. Also da ist wirklich gewaltig, was eventuell ein Jahr, zwei auf oder ab, in dem Fall früher geboren, ausgemacht hätte. Aber konkrete Frage, Kurt, wie wichtig war überhaupt Sport in deiner Jugend? Weil ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass naja, hinterher Sport eher auch als Energieverschwendung körperlicher Natur angesehen wurde, oder? Weil an Arbeit hat es vermutlich nicht gemangelt in den Nachkriegsjahren. Nein,
2: doch sicher nicht, aber ich habe eigentlich mehr oder weniger erst spät angefangen mit Sport. Ich war schon fast 30, und hab dann äh, als Gewichtheber angefangen. Ich habe da bei Sportvereinen zugeschaut und da wurde ich einmal aufgefordert, äh, mitzumachen und versuchen, einen Handel zu heben dort, wie ich da zugeschaut habe. Und da habe ich auf Anhieb äh 90 Kilo hinaufgebracht, was die Leute dort, wo die schon zwei Jahre trainiert haben. Jetzt haben wir die gefragt, am um habe Gott was denn die Kraft? Kraft, ja, was hast denn du jemals gemacht? Ich habe gesagt, ich hab noch nie einen Sport gemacht. Und die haben mich dann dazu gebracht, dass ich zu dem Steinclub gegangen bin, das war der AC Vorwärts, das war der erste Stein- und in Graz, und da habe ich dann begonnen zum Gewichten. Das war im Jahre 1952.
0: Das erinnert mich ein bisschen an eine Dorme in der Messe, wo ich einmal das Klettern ausprobieren durfte in meiner früheren Jugend. Ich denke, du warst genauso talentiert fürs Gewichtheben wie halt die fürs Klettern. Aber ich habe sogar das ausgerechnet, du warst 32, als du den ersten Mr. Austria im Bodybuilding abgesandt hast. Und bleiben wir jetzt vielleicht doch noch einmal weit, weit zurück. Also ich habe mir in der Kindheit eigentlich oft Sportmotivation geholt aus Olympia-Übertragungen im Fernsehen, die mein Vater angeschaut hat. Es war ja im Jahr 1936 auch eine Olympiade in Berlin. Ich sage jetzt mal eine sehr, sehr braun angehauchte. Was für einen Bezug hast du zu Sport gehabt, ja, ich sage mal in deinen Teenagerjahren? Denn wie du gerade erzählt hast, zum Kraftsport konkret kam es erst viel, viel später.
2: Naja, ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich keine besonders große äh, Interesse für Sport gehabt, bis mhm. zu diesem Zeitpunkt aus. Ich habe einen gut durchtrainierten Körper immer gehabt, habe ich einfach von meinem Vater geerbt, genauso wie mein Sohn, der auch dann so super aufgehört hat, obwohl er nie ein angegriffen hat vorher. Und da bin ich erst dann verspätet später zum gewicht gekommen. Und durch einen Bekannten von mir, der hat mich dann hingeführt zu einem Sportverein und zwar hat der Kassen AC Vorwärts, das war der erste Stem- und Ringclub 1952 und so begonnen eigentlich. Und seitdem bin ich dabei geblieben. Also die Zeit als Gewichtheber, dann als Kraftballkämpfer, inzwischen als Bodybuilder, und so habe ich halt alle Stufen durchgemacht im Laufe dieser vielen Jahre halt. Und jetzt besteht man einfach, dann 1958 habe ich meinen eigenen Verein gegründet. Wir sind jetzt auch schon wieder 52 Jahre vergangen, nicht? und so ist das weitergegangen.
0: Ich muss jetzt so hartnäckig bleiben, Kurt. Entschuldige. Bitte. Aber wie kam es zu dem Körper? Ist das wirklich Genetik, oder war zumindest körperliche Arbeit dabei in der Jugend?
2: Naja, ich muss sagen, das war vielleicht körperliche Arbeit dazu. Es war nach, nach dem Krieg gleich, war die Arbeitslosigkeit war sehr groß damals, und da habe ich auch gefahren. Ich habe gelernt, als Bäcker und Konditor gelernt. habe aber diesen Job dann aufgegeben, weil in der Nacht, müssen wir nicht aufstehen. Und wir müssen nicht bleiben. Und ich bin dann am Straßenbau gegangen mit Krampen und Schaufel und habe in der Karte gegraben. Und da war ich so gut, dass die Leute alle sagen, das gibt es ja nicht. Ja, da werden wir sehen dahin. <lacht> ich habe damals relativ sehr, sehr viel verdient. Nicht? Ich habe das in einer in einem Tag verdient, was die anderen in einer Woche gemacht haben. Weil ein Beispiel, wenn du 10 Meter aufgekommen hast, 50 breit und einen Meter tief hast du deine 10 Stunden ist Mein Höchstgeist war 52 Meter an einem Tag in einem Zeitraum von 10 Stunden. Nicht? Das haben die meisten dann nicht gerafft, sind nachmessen gekommen und gesagt, das gibt es ja gar nicht, nicht. Also das war ja vielleicht da, ist eigentlich die körperliche Kraft entstanden. Nicht? Und wie dann schon habe ich ja schon dann Trainieren angefangen, das Gewicht habe, aber den ganzen Tag war ich auf der Baustelle, habe ihr schwer graben und dann bin ich neu trainiert, da waren zwei, drei Stunden, nicht? Inzwischen habe ich dann die Schule gemacht als Polier und wie ich fertig war, bin ich als Bauleiter, habe ich dann praktisch mittlerweile in die Pension gehauen. Also ich habe 46 Dienstjahre zusammengebracht dann insgesamt seit meiner Wehrzeit. So ist eigentlich mein Ablauf beruflich. Ne?
0: Lachen im Studio ist schon unprofessionell, hat mir mein Rhetorik-Coach schon mal gesagt. Aber ich konnte jetzt gar nicht unterdrücken. Es hat mir so Spaß gemacht, die Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, dass du Bäcker warst. Es ist zwar letztens im Interview, also bei unserem ersten Teil, vorgekommen, dass ihr euch da also auch Kraftsport ernährungsmäßig mit relativ einfachen Mitteln ernährt habt. Ja, auch mein Bio-Dinkelbrot gibt es bei mir heute wieder. Wie schaut es bei dir Momentan oder hat sich da was geändert, weil du hast ja auch gesagt, ihr habt zwar immer sehr bodenständig ernährt, eiweißgerecht natürlich, aber wenn du jetzt so zurückschaust in die Geschichte und natürlich auch in die jetzige Zeit, bei dir bleibend aber, wie schaut die Kraftsporternährung des Kurt Manul aus?
2: Ja, ich muss sagen, ich, ich ernähre mich mehr oder weniger ganz normal und vernünftig, also eiweißreich, wenig Zucker, ich, ich rauche nicht, ich habe kein Alkohol und so weiter, nicht aber auch naja hochwertige Kohlenhydrate und das Verkraftankerl mache ich mir nach wie vor in der Früh, es gibt ja so viel Eiweiß am Markt, dann nehme ich ein gutes Eiweiß dazu, ein bisschen ein Müsli, das ist mein Frühstück, und sonst, sonst mache ich nichts außer Gewinniges, überhaupt nicht.
0: Das Eiweißpulver schmeckt inzwischen ein bisschen besser, wie in den, ja.
2: Das ist wesentlich besser, das ist kein Vergleich, gegen was mit früher gehabt haben. Begonnen hat das Ganze ja mit dem sogenannten bio Das war fürchterlich, das war zum Schluss, wenn es das aufgegossen hat, ist der Salz am Boden gewesen, das müssen wir und da oben war wieder Wasser, was drauf. war. Das haben sie damals noch nicht granulieren können. Und heute ist es, ja das schmeckt sehr gut, und ist gut granuliert, also lass sich Glas trinken. Ja.
0: Bei mir ist es heute auch ein Ruhetag und dank Body Attack und Co. habe ich natürlich auch eine gute Eiweißpulver von ich hatte jetzt am Morgen einen super Morgenlauf. Im Moment sitze ich lässig im Studio mit einem Pullover. alles einfach tolle Spielzeuge und tolle Luxusgüter. Ich bin Berufssportler und sage auch oh, ab und zu, das ist mein Spielzeug und das darf ich haben. Aber wie siehst du heute die Jugend, die mit dem Sport beginnt? Also wir hatten auch mal so ein Interview mit einem Turner, der in deinem Alter ist. Und der hat das auch ein bisschen eher kritisiert. Der hat eher gewollt, dass die Verweichlichung, die heute geboten wird, also er war da auch in der Nachkriegszeit in Dornbirn und sie mussten da primitivst Turngeräte wiederherstellen oder improvisiert irgendwie Turntrainings veranstalten. Wie siehst du die Sache? Hat es jemand, der jetzt in Sport einsteigt, leichter oder ist das eventuell sogar gar nicht so ideal, dass da alles so auf dem Serviertablett präsentiert wird?
2: Naja, leichter hat man es jedenfalls, weil es gibt ja ganz andere Produkte zu unserer Zeit damals, nicht? Diese Produkte, die heute auf dem Markt sind, die sind wirklich schon in Ordnung, die sind ja hundertmal getestet, verbessert worden und so weiter. Also man tut sich da schon leichter, nicht? Wenn man sehr kräftig, gesächtigt macht, nicht mit so möglich, oder ein gutes Eiweißpulver, die haben wir was zwei Jahren reingekommen, der Vollmüllstruktur, das haben wir abgemixen. Also das ist kein Vergleich zu der damaligen Zeit. Also man tut sich jetzt Sicher leichter, weil es gibt so viele Produkte am Markt, die wirklich gut
0: sind. Aber gleichzeitig ist das Niveau im Sport, in allen Sportarten natürlich gestiegen. Also, wie siehst du den Vergleich Hochleistungssport damals und heute und ganz konkret auch Bodybuilding damals und heute?
2: was dazu gekommen ist mit der Chemie, ne? Ich meine, das hat ja damals bei uns alles noch nicht gegeben. Also was heute die Chemie da dabei ist, ist schon erschreckend, da ist ja schon sehr viel passiert. Und die Jugend glaubt halt, wenn sie ein bisschen was einnehmen und gleich die fünf Woche was er anderer genommen hat, dann werden sie nur muskulös, werden stark und werden sie das Universum. Das ist nämlich ein großer Irrtum. Nicht wahr? Wenn ohne schweren Training geht, dann heute noch immer nichts. Du hast keine Chance. Wenn ich zwei Stunden da ist und ist Erzgrenze gehst, deine Sätze richtig machst und der Ordnung aufpasst und die Wiederholungszahl, das hilft alles zusammen. Nichts. Das ist nur so dahin, für, Leicht für Leichtathletik allein oder für Ausdauertraining genügt es, wenn ich meine paar Runden laufe und ich tue ein Rad fahren oder Bergsteigen, das reicht ja schon nicht. Aber für Spitzensport reicht es eben nicht aus. Und heute ist es so, das ordnet schon so aus, man kann eine gewisse Bodebilder nicht mehr anschauen, wie die ausschaut. das ist ja schon einmal Von der Gesundheit tut man gar nicht rein wenn
0: du es durch den Stein kam, nicht mehr. Der Kurt Daurer, ein Namensväter, hat es eben auch schon gesagt, dass viele Junge einfach glauben, dass es Abkürzungen gibt und einfache Wege gibt. Konkrete Frage. Wenn du jetzt einen Jungen trainieren würdest oder ein Talent finden würdest, wie ein Ani 2, ein junger Bursch, würdest du mit ihm nochmal ähnlich trainieren oder ist es heutzutage aufgrund diverser Hilfsmittel, ich drücke es jetzt mal ganz Seriös aus, nicht mehr erforderlich.
2: Naja, ich würde mit dem Singer so dann irgendwie wie zu seiner Zeit trainieren. Mit kurz und lang handeln, wirklich mit schweren Gewichten, wirklich den Muskel fordern, bis zur Schmerzgrenze gehen. Da kann man wirklich richtig aufbauen. Nicht? Das würde ich nach wie vor machen, wenn ich wirklich so talent und wenn ich vorher jemandem die Interesse hat, wirklich an die Spitze zu kommen. Ob jetzt die Gewichte im Zeug, oder der Bodybuilding ist. Mhm.
0: Hartes Training. Ist auf jeden Fall Voraussetzung und eine gute Ernährung, Supplemente und eine dopingfreie Kraftsportkarriere in deinen Augen auch, wenn ich es jetzt auf den Punkt bringe, glaube ich, das einzig war, oder wie sehe ich das? Ja, sicher,
2: ne? Aber das ist ja nach wie vor leider Gott, das ist so, wenn ich wirklich das Ganze in die Spitze hinaufgehen muss, kommt man mehr oder weniger nicht darüber hinweg, dass man irgendwas nimmt zusätzlich. Ne? Das ist, leider ist es so, ne? Das ist in der Fitnessszene szene drin nicht, weil dir, jetzt zu viel lieber, weil ich, wenn das heißt, wenn das zu macht, Da brauchen die Burschen das nicht. Das also sind die dann jetzt Luft, die brauchen die überdimensionierten Luft, die nicht mehr haben. Und dann wird dann getreten, da wird dem viel loser getrieben. Wenn du heute schaust, was die alles einnehmen, da wird es ne Ich bin jetzt in Amerika drin bei der Arbeit und da mit Leuten gesprochen, was die nehmen. Nicht? Das ist ja Wahnsinn. Am Wachstum sind wir angefangen, alles neu ist. Das ist... Absolut oft. Okay. Diese Ernährung ist, schaut nichts so für die Ernährung. Die Hauptgewohnung ist supergute Ernährung. Wenn man wieder was nicht, das schaut halt nicht, nicht. Aber alles andere kann man vergessen.
0: Der Bill Pearl, der dieses Jahr auch schon hier im Podcast war, Kurt, der hat ja seine aktive Wettkampfkarriere beendet, als die Doping-Geschichte einfach ausgeartet ist. Und um dieses Thema abzuhaken, also inzwischen gibt es ja wirklich haben wir gleich gedacht, inzwischen wäre Bill Bild Börl vielleicht auch noch am Start, weil man kann sich ja für die richtigen Verbände, für die richtigen Klassen entscheiden und so sogar Wettkampfbodybuilding ohne Doping betreiben, ist ja möglich.
2: Das ist ohne Leute das möglich, Dinger. Man kann sich einen super durchtrainierten Körper haben, ja. ohne dass man irgendwas nimmt. Das ist klar, richtige Ernährung dazu, das ist die Voraussetzung,
0: was mich jetzt konkret interessieren würde, ich habe dir heute im Radio spricht man von Wortanteil und letztens hatte man, glaube ich, einen Wortanteil von 90% Prozent über deinen bekanntesten Schützling natürlich, Mr. Arnold Schwarzenegger. Aber ich habe gesagt, bei der Seite bleiben wir auf jeden Fall primär bei dir, aber eins würde mich direkt doch nicht interessieren. Du hast letztens auch gesagt, der Arnold hat es quasi aus Österreich in die USA gebracht und du hast es aus den USA bezogen. Das Wissen über das richtig harte Training und den Split. Wie hat konkret so ein Tag ausgeschaut? War er wirklich mit dem Franco Colombo oder, oder in Österreich, natürlich mit anderen Trainingspartnern, zweimal pro Tag mehrere Stunden trainiert hat? Was hat er da auf Übungen gemacht ungefähr? Wie haben die Satzpausen ausgeschaut und wie überhaupt die Einheit? Was war da am Vormittag und was war am Nachmittag oder am Abend fällig?
2: Naja, wir haben, im, Im Schnitt haben wir drei Muskelgruppen am Tag trainiert. Und wenn die Zeit vorhanden war, haben am Vormittag von mir das nur Bittes gemacht haben dann gegen Mittag oder Nachmittag Brust gemacht und am Abend die Beine, nicht am Tag den Rest der Muskeln. Ein sogenanntes Split-Training. Dort geht man die dann viel mehr hinein, weil man sich mehr konzentrieren kann, schwerer als verwenden kann und den Muskel besser aufbauen kann. Also wenn ich zu viel Wiederholungen mache und zu viele Muskelgruppen nehme, dann kann ich nicht mehr so intensiv trainieren, weil wenn ich zum dritten, vierten Satz komme, ist der Muskel schon so ermiedet, dass ich nicht mehr konkret und richtig trainieren kann, sondern zu viel ab und das soll
0: ja nicht sein. Ne? Gut, du hast ja auch mein fünftes Buch, Bauer Quest 2, hast du inzwischen gelesen. ich du mal vorgestern ja. gesagt, es hat dir sehr gut gefallen. Und da hat die Anne K. Hoffmann, das war übrigens crazy, sie war genauso wie ich in Venice Beach und irgendwie haben wir uns da inspirieren lassen, das Kämpfer X Split System beschrieben. War das etwas in die Richtung? Wobei es muss natürlich wesentlich ähnlich wie mein eigenes Training stundenmäßig umfangreicher gewesen sein, oder? Also wie sind da die Satzpausen auch gestaltet worden, oder wie ist das konkret für die Sätze? Wie viele Sätze, wie viel Satzpause? wie ist das gegangen? Das
2: Wichtigste war, der Jahr, war so kurz wie so kurz möchte ich eine Auspausen machen, halt, mhm. das bringt nicht, also wenn ich eine Muskelgruppe mache, die muss ich durchgehen, alle vier oder fünf Sätze, muss ich machen, dann kann ich mal Pause machen, wenn ich zur nächsten Gruppe gehe. Aber diese Gruppe, wo ich halt jetzt gerade trainier, da darf ich keine Pausen machen, dann geht's richtig hinein, dann muss ich dafür inzwischen ja auch ja werden, ne? das ist ganz wichtig. Ja?
0: Ja, gleichzeitig steigt aber natürlich auch die Trainingsqualität mit den Satzpausen. Also, wie wir vorgestern telefoniert haben, habe ich dir kurz gesagt, gut, ihr habt fünf Minuten Zeit, weil es war eine, eine zehnminütige Satzpause. Sowas gibt es im Klettersport, also bei laktaziden Belastungen zum Teil noch mehr. Wie hat auch der Arnold oder du jetzt dann konkret trainiert? Habt ihr da unterschieden in Kraft und Bodybuilding-Phasen, weil wenn es jetzt um Kraft geht, sind ja eventuell lange Satzpausen, gerade jetzt bei den Grundübungen, nicht unbedingt eine schlechte Idee, oder wie sehe ihr das? Wenn man Brust hernehmen würde,
2: wir gehen, wärmen wir uns einmal richtig auf, mit mehreren Sätzen und Übungen, dass der Muskel mal warm ist. Und dann sind wir diese ja, Gärf-Höchsteisungen wo man maximal fünf bis sechs Wiederholungen machen kann. Das war ein sogenanntes Pyramidsystem, da sind wir fast Aufgaben bis zur Muskelversorgung, langsam wieder zurück und dann haben wir das ausgehen lassen. Aber diese halbe, dreiviertel Stunde, was wirklich für die Brust war, das haben wir wirklich mit alle Energie, was wir Körper mit Dann haben wir gerne Pause gemacht, wenn wir die nächsten Muskelgruppen wieder im Übergang haben. Aber in dieser Zeit, wo wir den Muskel trainiert haben, was immer wieder wirklich zu unseren Grenzen gegangen. Mhm. Aber wirklich zu unseren Grenzen. Ne? Das, war, das war ja so schmerzhaft. Und da haben wir natürlich dann sogenanntes Abfäuschen gemacht. Jetzt habe ich einen Partner gehabt, der mir etwas mitgeholfen hat, die letzten zwei, drei, wiederholungen Oder ich habe mitgezwungen. dann hat mitgeschwungen, weil viele den Fehler gemacht und vom ersten Saal zu mitschwingen oder mithelfen? Das bringt ja nichts. Ne? Ich kann abweichen und mithelfen, aber die letzten zwei, drei Wiederholungen, wo ich selbst nicht mehr fähig werde, das Gewicht
0: zu bewältigen. Ein Pyramidensystem wird der Marke übrigens übermorgen kennen. Das gibt es im nächsten Buch vielleicht einmal. Aber jetzt konkret, bei den Satzpausen, du hast jetzt gerade gesagt, fünf, sechs Wiederholungen. Wie viele Sätze habt ihr gemacht, so richtig intensive Sätze? Habt ihr euch da die halbe Stunde auf einen Satz hingearbeitet? Oder wie ging das konkret ab? Mehr oder weniger schon in dem Fall, oder? Der eine Satz an der Spitze der Pyramide.
2: Naja, wir haben praktisch die, dann haben wir den Titel für 3 x 5 gemacht, also 15 Sätze insgesamt. Mit ja. je 8 ist 10 wiederholungen, nicht? Entweder den aufgeliebten Titel oder am Oberkängel mit Kurzhändln oder mit breiten Griffen, nicht wahr? Also 5 Sätze, dann die nächsten 5 Sätze sind wir dann mit, mit, mit dem breiten Satz und die dritten haben wir aufgeliebten Oberschängel. Also wir haben 3 verschiedene Titelkängelungen gemacht, nicht? Mhm. je mit mehr oder weniger fünf Städte mit schwersten Wiederholungen.
0: Und einfach vom Gewicht her beim relativ leichten Gewicht angefangen und damit der Pyramide euch hochgearbeitet. Das haben, da haben wir gesteigert, genau. dann geht nicht mehr. Genau. Und dann sind wir langsam wieder und haben es ausklingen
2: lassen. Ja.
0: Das brennt, ja. Ausklingen lassen ist gut. Ja. ja Das brennt dann erst so richtig rein. Ja, und ja. so wurdest du natürlich dann zum Mister Austria, dann zum vierten der Mr. Universum und zu einem, wie waren da deine Jahre auch neben dem Arnold Schwarzenegger? Also ich wollte es gerade sagen, du wurdest ja auch zum konkreten Vorbilderathleten des damals noch sehr jungen Arnold. Also wie habt ihr gemeinsam trainiert? War da schon ein bisschen eine Konkurrenz oder wie war das? Oder war er für dich einfach der Schützling?
2: weil, wie ich den Namen kennengelernt habe, das war 1961, da wollte ich jetzt halt nicht mehr auswählen. Ne? Also ich war das große Vorbild von ihm, ich habe super für die damalige Zeit wirklich gut ausgeschaut. Der Abend war er noch ganz jung und hat ja begonnen, weil war ein Glück nicht mehr. Aber er hat im Laufe eines, zwei Jahre sehr rasch entwickelt. Und das ist natürlich dann 1967 das erste Mal, mit der Universum schon geworden ist weiß, da konnte ich natürlich nicht mehr anwählen dann immer anwählen. So oft oh, hat er sich verbessert, ne Also angefahren hat der ja Gott verkehrt halt, nicht? Da waren ja damals ja wohl die Leute angefahren. kein oder ziehen, in der Koglwetschern wie sie alle waren. mit sind ja alle in einem Jahr, ich habe ja auch Plagien kamen da Aber wie gesagt, mir haben einen gemeinsamen Bekannten gehabt, einen gewissen Helmut Knau, der hat... Äh, uns alles aus welchen Häuschen, alles übersetzen eigentlich, haben wir haben ja nicht lesen können, und hat ja, das hat für uns jetzt arm aus der, und dafür gewissen wir das, und wir machen auch noch den, die, die, die Gewichte nachgebastelt, und die waren ja alles abgeblüht, die haben diese Hälfte schicken so von Amerika die haben gesagt, streng, enthält im Maskelbauer, das waren die damaligen Zeitschriften die in den 50er Jahren, nicht. da wurden wir die Fries, die Park und diese alten Athleten, die waren die Eifermeinen, die sollen haben. Das waren unsere Vorbilder, nach denen haben wir trainiert, und da haben wir alles nachgemacht, was wir, wie gesagt, die, die Gewichte und die, die Handlungen und die Bänke nachgebaut haben. Ne?
0: Ja, und letztlich ist dein Schützling wieder rüber und hat denen gezeigt, wie gescheit trainiert wird. Das
2: kommt ja daran, weil alles, was ich so abgeschaut habe und der mir übersetzt hat, das Nauer und ich das gemacht habe, habe ich gesagt, mehr oder weniger von amerikanischen Athleten gelernt, und das ist ein Zeitschriften, und das habe ich dann den Armen natürlich weitergegeben, nicht wahr? und der Arm hat nach diesem System trainiert, und nach diesem System ist er dann nicht so Universum geworden, und hat seine Erfolge gehabt und die ganzen Arme haben dann nach seiner Methode trainiert, während der weniger ich selber von denen gelernt, habe, das ist das Kuriose dabei gewesen. Nicht?
0: Bevor ich es vergesse, Kurt, ein herzliches Dankeschön vom Marc Dorninger soll ihn ausrichten, dass wir die Möglichkeit hatten, durch dich, du hast ihn ja 2010 besucht, den Arnold Schwarzenegger quasi persönlich beschenken zu dürfen. Du hast ein Buch von mir oder beziehungsweise ein ganzes Geschenkspaket mitgenommen. Es waren ein, zwei spezielle Geschichten da darunter und danke auf jeden Fall. Du, aber bleiben wir gerade bei Amerika bei der nächsten Frage, Kurt. Ist es notwendig, auszuwandern oder auszuwandern? Du warst jetzt auch x-mal drüben. Hättest du jetzt irgendwo in Amerika, ich meine, du warst ja auch Vierter beim Mr. Universum. Warum bist ja, du nicht drüber ja. gestartet zu einem Weitervertrag oder sowas? Und
2: da war das kein Weiter noch Game, in diesem war 64, das war der Bob Hoffmann. War der damals der Präsident. der Weide ist erst nachher gekommen. Jetzt war der Bob Hoffmann, der übrigens eingeladen hat, war, und da war auch die NAPA am Anfang. Inzwischen ist die ISP dann weiter nachgezogen mit viel mehr Verbänden. Aber wir haben ja alle noch der NAPA trainiert damals nachher. Die NAPA war bei uns ist bekannt, weniger der Weide damals zu dieser Zeit.
0: Sorry, ich wollte mich jetzt nicht davon schon wieder fixieren. Ich habe einfach gesagt, Weide, Vertrag. Und wäre das jetzt in einem Buch gestanden, wäre es in Anführungszeichen gestanden, Kurt, ich wollte einfach sagen, hättest du die Möglichkeit gehabt, damals mit deinem Vertrag, bei welcher Firma auch immer, rüberzugehen? Hättest du da ein größeres Potenzial gesehen? Oder jetzt auch zu der Frage zur jetzigen Situation, würdest du einem jungen Kraftsportler oder Bodybuilder unbedingt. Raten, Österreich zu verlassen und im Ausland das große Glück oder die große Sportliche Zukunft zu suchen?
2: Heute ist, ich, na, ist sicher nicht mehr, die Zeit ist ja lang vorbei. Ich habe viele Leute rübergebracht, in den, in den Anfang jahren die auch noch ganz kurz geblieben war, denen was, was gelungen ist, aber in der letzten Zeit, der letzten 10, 15 Jahre absolut nichts mehr. Erstens haben sie keinen Job dann kriegen sie überhaupt nichts mehr. Viele Leute sind wieder zurückgekommen, die, was sie rüberbrachten, die, die haben sich so gefestigt, aber haben einen guten Job und alles gehabt, haben wir wieder alles verloren und sind alle wieder da. Also, ich würde jeden Abraten in Amerika ist mit Posebudding heute absolut nichts mehr zu machen. Damals ja, ist man raus, ja, der Ralf Möller hat sich doch gemüht, er hat alles mehr versucht, dass er ein paar kleine Rollen hat gekriegt und trotzdem gelingt es ihm nichts. Der Ralf Möller hat mehr oder weniger überhaupt keinen Job drin. Ne? Mhm. Ein paar so Gastauftritte, was er macht und so, aber, dann sind wir schon fertig. Aber kann weder im Film noch sonst was, als Bodybuilder kann er sich überhaupt, ja, das überhaupt nicht durchsetzen können. Er war mal im Universum, ist dann antreten, bei der Profimeisterschaft, wo er auch letzter worden ist, nicht? Und dann war es vorbei. Er kann in diese Monumentalfilme, oder oder auftreten können, aufgrund seiner Größe, und diesen Anzahl haben total halt riesig ausgeschaut, aber,
1: wenn man einen Body einem
0: Bodybuilder sich zugestellt, hätte er keine Chance mehr gehabt. Ne? Absolut nichts mehr. Ja, also die Goldgräber-Stimmung. Wir hatten auch schon da natürlich ein Podcast-Gäste wie ein Günther Schlierkamp. Das sind einfach Kämpfer. Ich habe den Günther auch drüben kennengelernt. Das ist ein intelligenter Mann und auch sicherlich für schauspielerische Geschichten sehr begabt, aber ganz so einfach ist es nicht und ich glaube, du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Also Österreich, Deutschland, die Schweiz vermutlich, gerade jetzt mit der Internetmöglichkeit, sich natürlich auch über das Internet für Sponsoren attraktiv zu machen oder auch die Möglichkeiten, die sich jetzt auf europäischen Bewerben ergeben. Ja, da ist wirklich die Frage, steht es sich dafür, oder da unbedingt amerikanische Staatsbürger werden zu wollen? Nein, steht sicherlich
2: nicht mehr dafür, ich glaube ich sicher nicht, ne? Ja, ich habe zu, zu viele Bekannte, die wieder zurückkommen sind, viele, die auf Urlaub da waren, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, schlecht die bist leid, ich es ist. überhaupt keine Amtslosigkeit, du kriegst keinen Job mehr, nichts mehr zu verdienen, alles ist vorbei. Ja, ja mein Hausamt, falls haben sie damals ja noch schöne Erdbeerenkarte ausgekauft, haben alles gehabt, haben ja alles nichts mehr, nicht? denen geht alles sehr, sehr schlecht. Es ist jedem abzuraten, nicht mehr, jedem nach Amerika zu gehen. Ausländer gibt es natürlich immer, ne ist klar,
0: ja aber im Großen und Ganzen hast du keine Chance mehr, dass du da immer Karriere machen kannst. Ne? Sicher nicht. So spricht ein Kurt Manuel vom Badesee und ein Jürgen Reis im sonnigen Normen schließt sich an, weil mein Mentalsport am Ruhetag, ich sage immer, ich schaue die Interviews mal, es macht mir irre Spaß. Und das kann ich am besten im auch da in Norman, da kann ich mich in Ruhe drauf vorbereiten und kriege zum Beispiel auch die Fragenkataloge. Und eines habe ich da jetzt noch ganz, ganz groß einkreiselt auf dem Fragebogen des Mark, der mir gegenüber sitzt. Stichwort Fünfjahresplan. jahresplan Kurt, wie planst du immer noch? Gibt es kurzfristig, mittel-, langfristige Ziele? Was hast du vor die nächsten Jahre? Oder können wir ja gleich mal aufs 90. Lebensjährchen des Kurt Manul anvisieren? Wie schaut's aus? Sportliche Ziele meine natürlich.
2: Planen tue ich in dem Fall gar nichts mehr. Ich lasse es mir die letzten Jahre noch gut gehen. Ich will nicht für mich, für meinen Körper, dass ich relativ noch super vernannt bin, dass ich mich noch wohlfühlen kann. Aber mit dem Alter soll ich noch sportliche Pläne haben. Nein, da habe ich genug gehabt, ich habe genug gemacht, genug geleistet. Ich war x-mal Weltmeister im, im Kraftwerkampf, in den und, und alles. War mehrmals nicht draußen, was will ich noch mehr? Ich will jetzt meine Ruhe haben, ich will genießen da und mache für meinen Körper noch so viel. Ich das sind Wölfe dabei, also die letzten zwei Jahre, bin ich auf der
0: Zielgeraden schon, dass ich Madonna Wölfe. mehr will ich nicht. hoffe, ich habe deine Ruhe nicht gestört, aber da kam so viel Energie in die nächsten 30 Minuten. Ich glaube, ich muss heute auch noch auf einen ordentlichen Spaziergang jetzt Adrenalin abbauen. Hey, du und ruhig werden, ja, ja, das glaubst du dir das selber. Aber sonst jetzt mit Lebenszielen und so weiter, hat dich da der Sport... Ein bisschen diszipliniert oder hat er dir was braucht? Weil es war in der letzten Arnold. Interview natürlich auf dem Arnold. Da warst ja auch du quasi in meinen Augen zumindest sein Mentor, was das Winners Mindset oder was einfach das Gewinnen wollen anging. Was hat dir der Sport gelehrt im Bezug auf Zielsetzung, Zielerreichung? Ja,
2: mich hat der Sport äh, in dem Fall gelernt, schon eine gewisse Disziplin zu halten, gesund zu leben. Ich habe das halt nie geraucht, ich habe nie was getrunken, also das hat alles der Sport geprägt, das hätte ich dann sicher nicht gemacht und ich bin aber gut gefahren damit. Na, genau, ich hab mein Ziel erreicht. Mehr brauche ich und kann ich auch nichts mehr. Was soll ich jetzt noch machen? Wenn ich die ganzen Bekannten oder meine ehemaligen Bekannten noch sehe, die meisten leben ja gar nicht mehr, wie die daherkommen, wie die Körper nicht auf sind, weil sie immer für und kauft haben, dann sage ich mir, schau her, du hast eigentlich alles richtig gemacht. Du fühlst dich noch wohl. Du machst kannst noch alles unternehmen, was dir Spaß macht und wenn du die alten Scheiße, wie man schon richtig sagt, anschaut, ich darf hier daherkommen, darf ich nichts mehr Lust und Liebe haben, dann denke
0: ich mal, hast du alles richtig gemacht. Die denke noch einmal machen. Wow, das klingt wirklich super. Und wenn du jetzt gerade die negativen Beispiele um dich herum genannt hast, was gibt es für positive Beispiele? Oder welche gab es für dich, eventuell schon in deiner Jugend? Einfach ein vorbildern ein Mentoren, an denen du dich motiviert und auch drüber gelesen oder informiert hast? Und was für Leute gibt es immer noch? Jetzt im Jahr 2011, wo sagst, da ziehe ich den Hut dafür.
2: Naja, erstens einmal, um das Ganze zu abzuholen, würde ich sagen, ich habe die ganze Welt einmal gesehen durch diesen Sport. diese habe diese Gelegenheit nie gehabt. Ich war fast im Laufe, also 10 Jahre Wettkampfsportler, 20 Jahre Präsident des Verbandes, Coach der Mannschaft. Deswegen, also all diese Zeitspannen durch war ich dauernd unterwegs. Und da habe ich wirklich viel gesehen und es hat mir viel Spaß gemacht. Das hätte ich mir privat erstens einmal nie leisten können. Ja, das geht nicht so politische Weisen zu machen, und die haben das, das habe ich wirklich genossen. Und Vorbilder, naja. Vorbilder gibt es äh, nicht weißt du, wie du siehst, mehr als Leibung und Grund, weil die Leute äh, das alles übertreiben. Wenn mit die, die leisen helfen oder so also ein Computer ausprobieren, wie die ausschauen, und was die Leute da einnehmen dazu, um mit dem Muskel zu vergrößern, die lassen sich vor den Endanschein implantieren und Passwortbrust implantieren, das ist eine einzige Katastrophe, da gibt es keine Vorbilder mehr. Wie früher, Frank-10 und so, das waren ein Naturburschen, die wirklich super ausgeschaut haben. Franco, Colombo, und waren alle der war noch nicht gut, nach das ist das Verständlich, ne? Aber heute, das ist eine Monster, das ist eine Grauslichkeit, der ist ja nicht mehr fähig, sich selber die Schuhpaddel zu machen, der kommt ja gar nicht mehr rauf. Da ist dann keine Vorbilder mehr. Das ist sehr traurig,
0: dass das so ausgeartet hat. Du Kurt, ich hoffe, du verzeihst mir zwei Minuten Überzeit. Aber du hast mir jetzt so einen Franco Colombo noch auf ein Stichwort gebracht. Ich habe ein Interview gehört mit Dr. Franco Colombo, das auf einem amerikanischen Podcast gab. Und er wurde da gefragt und er hat gesagt, doch, die Geschichte sei wahr, nach einem Gerücht. Und zwar, er war da mit dem Arnold auf einer Baustelle, wo sie da die Firma hatten, die Baufirma, und da war Arbeit zu machen. Und es waren ja lauter Sportliche oder auch Bodybuilder dort, die da gearbeitet haben, für und um Arnold Schwarzenegger und da war Arbeit übrig und ein Teil des Trupps wollte trainieren gehen und der Arnold Schwarzenegger hat gesagt, nix da, das ist heute euer Training und wenn ihr damit fertig seid und Energie habt, also was auch immer da aufzubauen oder einzureißen war, dann können sie trainieren, aber vorher geht da niemand mit gutem Gewissen von der Baustelle, ich habe gesprochen und das war eben die Arbeitseinstellung des Arnold Schwarzenegger. Und ich habe mich gefragt, ob die auch aus Österreich, beziehungsweise ganz konkret auch von einem Hermann Null herkommt. So quasi, erste Arbeit, dann das Spiel.
2: Naja, das war immer schon. Ne? War bei uns war immer das Wichtige, dass man einen Job hat, dass man wirklich was macht und dass man nachher eben in seiner Freizeit das Beine absolviert. Hm. So Sandler, der waren für mich sowieso nie was. Wenn der Versandler hergekommen ist, der hat nichts gearbeitet und nichts dafür. Den hat mich auch voll interessiert und den habe ich auch gar nicht richtig trainiert. Ich habe aber mehrere Sandler gehabt, die eben dann wirklich dazu gebracht hat durch das Training wie die ganz andere Menschen wurden. Der hat alles andere vergessen. Der hat zum Trinken aufgehört, der hat den Sandeln aufgehört, der hat seine Arbeit gespielt, hat fleißig trainiert und hat wirklich aus seinem Leben was gemacht. Und das freut man dann, dann, wenn man sieht, der hat dann Arbeit gehabt, dass er heißt, das ernst genommen hat, wo sonst dein Leben gewesen wäre, Zeit, ne? Und so ist es auch aber gewesen, der ja alle am Beigsten, da war ich in einem am Stand und den und, und gemauert und dass ich immer größer zum So ist es richtig, weil zum in einem Zeit Luft noch gehabt,
0: aber dennoch hast jetzt du, sorry, eine kurze Zusatzfrage, jetzt hat dem Arnold nicht unbedingt angeraten, dass man nur dann was werden kann, wenn man von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr in einem Büro sitzt oder halt irgendeiner normalen, und Anführungszeichen, Tätigkeit nachgeht. Weil das hat er ja auch nicht wirklich langfristig gemacht. Oder du selber, ich weiß nicht, wie... Siehst du die berufliche Betätigung neben dem Sport? Also es ist ja immer auch der Frage der Energie, die investiert wird, oder? Wenn ich dann schaue, was draus, draus kommt. Ich sage auch immer, ein Kapitel von einem Buch kann ich in einer Stunde schreiben oder kann ich auch einen Monat dafür brauchen, wenn ich eben nicht die guten Gedanken habe.
2: Ja, sicher, also, mein, meine Interesse, der, wie der Arnold da war, war ja hat Bürokaufmann, der ja, ich mal Lehrling war und wir sind nach Amerika gegangen wissen, was er hat, er hat wirklich nicht sehr viel gemacht, er hat Schulen gemacht, er hat studiert, nebenbei, und allgemein, also er war immer relativ wichtig. Und ich war, ich, bei mir selbst ist immer mein ganzes Leben gearbeitet, nebenbei. Für mich war in erster Linie der Beruf, der Job und ganze Zeit. das ganze Training. So soll es ja auch sein, also man kann wirklich sehr gut leben davon, das ist ein Sport, nicht, aber das ist in unserer Sport, da, da muss man mal Skifahrer sein, ein Fußballer oder sonst was, wo du ehrlich sagen kannst. Das hat sich im Bodybuilding relativ nicht gegeben. Es waren ein paar Einzelne, die schwarzen sind, die eben aufgrund ihres Körpers, die ihre Titel eben in die Politik kommen. Das, auch so. und, ja, und, aber das ist ja wie 1001.8, das hat sie nie mehr gegeben. Die da kaum noch jemals sein.
0: Keine Trösten, als Sportkletterer sollte man auf jeden Fall nebenbei auch schauen, dass man arbeitsmäßig ein bisschen kreativ bleibt ja und ist. Aber bist du Vollzeit berufstätig geblieben oder wie hast du auch so andere, ich sage jetzt mal Freigeister gesehen, weil der Arnold, der war natürlich eine Arbeitsmaschine auch nebenbei, aber dennoch konnte er für Jahre den Sport, bleib Es noch kurz dabei, natürlich den Mittelpunkt seines Lebens stellen. Hast du ihm das gegönnt? Oder wie hast du Profisport hier aus Amateurstatus quasi erlebt?
2: Naja, ich habe mein ganzes Leben immer gearbeitet. Bis zu meiner Pensionierung war ich für mich der Job in erster Linie. Bei einer anderen Grimm war ich dann so, da, in dem Augenblick, wo er unter dem Vertrag und so weiter dann war und er Geld verdient hat und dann durch seine Finger zu Geld gekommen ist. Das ist ja ganz was anderes. Nicht? Das kann man ja keinen Vergleich machen zu da oben bei uns nicht? Ja, wenn man jetzt verdient, was man eben in dieser Sparte verdienen kann, gegenüber Bananen, der hat sich ja seine ersten Millionen tanzschuss im Glantkirte zur Zeit der Hand gehabt. Das ist ganz was anderes. Das war, eben, das war in Amerika, nicht? Nein, also, das gibt es ja eh nicht mehr. Das hat halt bei ihm alles halt zusammengebracht. Also der hat sein Geld sicher gut angelegt. Das, dem kann sicher nichts mehr passieren.
0: Nicht? Das glaube ich auch. Und dir kann auch ganz sicher ja. nichts mehr passieren. Also du sitzt auch am...
2: Ja, ja, ich mal, wenn haben eine Pension, die wir ich haben, und, und jetzt haben wir auch keine mehr wegnehmen lassen. Die ganze Regierung und der Staat geht, du, Dann haben wir alle miteinander nichts. Aber ich hoffe, dass es das nicht so weit kommt. Ne? Und ich habe meine Auskommen daran, und die richten ich auch danach. Ich lebe nicht über meine Verhältnisse. Das ist immer wichtig, wenn Leute über ihre, ihre Verhältnisse leben. Und dann, ne? dann kommen die in Schulden und machen das. Das mache ich alles nicht. Ich kaufe mir das, was ich mir leisten kann. Ich lasse mir nichts aufgehen. Sehen
0: Sie nicht unbedingt nach dem Privatchat und der Riesenwille, oder? Nein,
2: das brauche ich absolut nicht. Für was ist eine belastung? Ich Gebt. Da unten auf sehr gut, aber mehr brauche ich nicht. Muss ich mehr?
0: Geht mir genauso. Und kurz, <lacht> ich habe jetzt gerade in Abwesenheit unserer zweiten Nummer Uno hier, dem Dominik Feischl, beschlossen. Es gab dieses Jahr 2011 schon einen Podcast des Jahres und zwar der von Bill Pearl. Und ich. Mach jetzt, weil ich muss noch recherchieren. Bauquests.de gibt es schon eine Weile. In meinem Jahr gab es keinen Podcast des Jahres. Ich mache jetzt einfach da einen Entscheid. Es gibt 2011 zwei Podcasts des Jahres. Und zwar erstens Mr. Bill Pearl und zweitens Mr. Kurt Manul Österreich. Wie klingt das? Ja, das geht gut. Vergeichert etwas Gras,
2: war geichert, Graswort, der Bill Pearl. Das war ja ein super
0: Athlet,
2: ne? Eben. Vorbild mehr oder
0: weniger. Eben, ich würde auch sagen, ihr beide gibt es ein Doppelkombi für 2011. Und ich freue mich schon riesig auf die Vorabmoderation, natürlich auch mit dem Dominik. Und ich hoffe auch, die freut es wieder, wenn möglich bald wieder eine CD kriegst du für uns mit der vollständigen Show drauf, inklusive Nationalhymne. Denn die hast du dir Kurt In meinen Augen verdient wie keiner anderer für den Kraftsport und fürs Bodybuilding. Danke.
2: Okay, ich
0: Dank Danke, gut. Und ich melde mich verlässlich. Danke. Tschüss.
2: Danke. Okay. Tschüss. Bye.
0: Jürgen Reis begrüßt Sie zurück im Studio und ein Abspann zu einer Platin-Sendung der besonderen Art, nämlich einem Podcast des Jahres. Ja, das hat er sich wirklich verdient. Ha? Also ja. Ich konnte mich dieses Jahr nicht entscheiden. Also letztes Jahr fiel ja eine Entscheidung, aber dieses Jahr konnte ich mich nicht entscheiden, ob Bill Pearl oder Kurt Manul, weil ja, der Kurt ist eben sogar noch älter. Zu dem Zeitpunkt, wo die Sendungen aufgezeichnet wurden, war der Bill ja 80, Flotte 80 und der Kurt Flotte 82. Und es war einfach für mich, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe den Dominik gefragt und er hat gesagt, machen wir einen zweiten Pokers des Jahres. <lacht>
1: ja, ist eine sehr gute Lösung. Ich finde die richtige. Absolut. Ja, Der Kurt hat in seinem Gespräch mit Jürgen im Interview sehr viele wichtige Punkte erwähnt. Ich ist meine Meinung. Das erste ganz am Anfang ist sehr, sehr wichtig. Das war seine regelmäßige gesunden Untersuchung. Die legen wir jedem Sportler und auch jeder Privatperson ans Herz. Schreibe ich auch in jedes Buch. Steht übrigens auch im Vorspann der Big Days
0: DVD. Also ja, nur wer gesund ist, kann trainieren, ist eigentlich eh klar.
1: Ja, und vor allem, es werden auch andere Krankheiten, werden einmal frühzeitig du, entdeckt. und
0: Meine gesunden Untersuchungen lautet neben dem Blutbild, das ich vierteljährlich erstelle, das Check-Studio, ich sag's schon so, beim Rudi Pfeiffer. Wo ich also heute Vormittag um 10 Uhr einen Termin habe und ich lege das auch allen meinen Big Athleten. Also das Interview mit Rudi Pfeiffer und wir werden auch mal anhören. Auch wenn die Tonqualität nicht so gut ist, glaube ich auch gut verständlich. Aber sorry, das waren in den experimentellen Anfängen der PowerQuest C-Zeit die Interviews. Ich habe das damals also an einem wilden Laptop gemacht und nicht wirklich viel Ahnung gehabt von WAV und MP3 und so weiter. Aber ich glaube, es ist auch gut verständlich, was der Rudi Pfeiffer sagt und auch Kinesiologie. Also wir haben auch schon mehrere Experten hier gehabt, wie letzte Woche der Chris Points, der also immer wieder auch der Alternativmedizin großen Stellenwert einräumt. Und wie er kurz gerade im letzten Interview, also im ersten Interview auch betont hat, also gerade mit Ernährung und Co. Also die Chinesen haben da ja auch ein bisschen einen anderen Ansatz für Medizin. Der Doktor wird dann zahlt, wenn du gesund bleibst. Das ist interessant, sobald du krank wirst, kriegt der Doktor kein Geld mehr.
1: Das ist auf jeden Fall eine
0: super Lösung. Ja, und
1: so. Das ja, ist schon ein bisschen andere
0: Motivation, oder? Und ja. Ich meine, bei uns zwei, wir sind selbstständig, bei uns ist eigentlich ein ähnliches System da. Also ein guter Schutz, glaub, vor krank werden oder vor einfach abbauen oder irgendwas, hey, ja. ich will mit über 40 in den Weltcup und ich werde auch mit meinen big die mich hier besuchen, ich werde die nächsten Jahre in mir einen guten Sparenpartner, ich werde topfit sein bei jedem Trainingslager. Also ja. es ist so, dass einfach auch sich selber voran im Leben, also bei uns ist es eigentlich ähnlich, gell? wir kriegen auch nichts mehr zahlt, wenn wir, wir sind unsere eigenen Doktoren, wir ja. kriegen auch, wenn wir uns ins Bett legen oder du eine Sture Betriebsausfallversicherung?
1: Äh, ich hätte sogar eine für den Notfall, weil ich ja. leider, Na, du leider bist sehr, sehr, sehr ich klar, ja, klar, ja, weil ich einmal Familienvater bin. Aber könntest
0: du damit jetzt alles, könntest du ruhig Nein, ins Bett unmöglich, legen, unmöglich. so drei Wochen und Nein. sagen
1: easy going. Nein, den, den Wert gibt es nicht bei einer Versicherung. Also da wäre gröbere Probleme
0: wie Kettlebell-Lieferverzögerungen, oder?
1: Ja, nein, das geht. Ein. Also ich sage, als in der Privatwirtschaft muss man fit sein, weil wenn einer in einem Betrieb der führende Kopf ist und viele andere gar nicht wissen, was da für Abläufe dahinter stecken und es auch gar nicht übernehmen ja. könnten, weil da müsste ich jemanden einschulen, der wäre dann gleich gut wie du und dann könntest du ihn nicht mehr bezahlen. Start Training and never stop hat der Clarence besser mal gemalt. Ich glaube, da ist was dran.
0: Ja. Also fangst mit dem regelmäßigen Training an, trainiert ruhig hart. Also ich glaube, bei dem Kurt hat man es jetzt auch gehört, dass man sich nicht unbedingt mit 50 auf dem Radiometer sitzen
1: muss und mit dem Rollstuhl durch die Gegend laufen. Oder? Ja, der macht noch seine Einheiten. Er ja, rollt klar, im Alter mehr Wiederholungen, und ja, ja, so eh harte logisch. Einheiten, aber das ist selbstverständlich. Also. Karl Überbach war übrigens
0: hier auch ein interessantes Interview, wenn ihr mal einen Dornbiener-Seniore, grand des Kraftsports hören wollt, wie man in sehr, sehr hohem Alter, also Karl Überbacher findet es so leicht auf der Bauerquest C galerie also nicht in der Bildgalerie, sondern bei den Podcasts. Also der hat ja auch mit ja, meinem Alter, der im Kraftsport, mal gescheit angefangen, war davor eigentlich eher am Laufen und ich sage nur, es ist nie zu spät, nur dann heißt es einfach auch dranbleiben. Und ein ja. Karl ist vermutlich heute auch, wieder, der ist jeden Vormittag, der ist ähnlich, ich sage immer, der ist so der Ani, er gleicht ihm auch ziemlich auf Haar könnte. Ältere Version vom Ani es ist wirklich crazy. Der läuft da läuft er rum und trainiert also wieder gut. Also ähnlich auch oft zwei, drei Stunden Krafttraining am ja. Morgen. Sehe ich das öfter, Wenn ich im Lager ja. unten bin, sehe ich ja. ihn gerade ins Studio ja, rein. Und spazieren. wenn du mittags <lacht> heimgehst, geht er mit dir wahrscheinlich. Gell? Das ist wirklich crazy. Ja, und nachmittags joggt er meistens. Es ist wirklich crazy, wie auch so. Beispiele, also auch im Big Time 2 wird es also viel um die Nicht-Wahrheiten der ganzen Studienlandschaft gehen, also es ist so, dass Hochleistungssport auch im Seniorenalter betrieben werden kann, wenn man es vernünftig betreibt, dass man gesund werden kann und gesund bleiben kann. Bill Pearl trainiert zum Beispiel
1: täglich, also über zwei, drei Stunden. Also ja. das, Na, ist das ist, ist einfach. Also Ich, ich, ich vergleiche das auch immer ein bisschen, wir sagen trainieren und die letzte Zeit habe ich immer wieder was über den Steinzeitmenschen gelesen und ja, was ist Training? Das ist Bewegung und früher haben sie nichts anderes gemacht. Es ist Leben. Ja, also. es ist Leben. Nicht im Bürostuhl sitzen oder vor irgendeiner Maschine in der Fabrik. Wir stehen übrigens im Wir Studio. Leben.
0: Wir stehen im Studio und leben. Ja. Nein, es ist auch für euch, es gibt immer wieder natürlich, ich sage jetzt Training, weil ich sage jetzt, ich kann meinen Hochleistungsport jetzt einfach in den Alltag integrieren. Ich glaube, rein Artikulation. Es war in meinem Sport, teilweise gab es so coole Kletterer, die gesagt haben, ich trainiere überhaupt nie. Training gibt es nicht. Training finde ich für Art. Interessanterweise sind sie klettert wie die Blöden. Ja. Und oft ein, ein Kollege hat dann einmal gesagt, ja und uh, die Hangelleiter hinten im Garten, die nimmt übrigens zum Wäsche aufhängen. Also na stimmt, trainiert ja, trainieren dann nie. <lacht> na, also man muss nicht irgendwo das Training jetzt verstecken oder auch, ich sage immer, Training soll professionell sein. Also ich kann auch nicht jetzt weil ich lustig bin, ich mal eine Fassade hochklettern oder jetzt Training gehört auch im Tag. In meinen Augen gehört das professionell abgegrenzt. So, jetzt trainiere ich drei Stunden oder ich habe jetzt den Nachmittag Zeit oder ich habe den ganzen Tag Zeit oder ich habe einfach mal weniger Zeit und mache halt dann einfach Einheit, die dem gerecht ist. Also vorher ja. hatte ich jetzt auch einen Morgenlauf von 40 Minuten und war okay mal eher eine kürzere Version davon zu machen. Aber es ist so, dass Training darf natürlich professionell sein. Auf der anderen Seite
1: ist es nicht die Zeit, die wir nicht haben, sondern oft die Zeit, die wir nicht nutzen. Das ist ganz ja. klar. Also, ja, also da sind wir beim Punkt Zeitmanagement, wo immer wieder fällt. Und ja.
0: 7.56 Uhr, liest ich das richtig? Und ja. um 8 glaube ich, geht dein Weg auch wieder weiter. Ha. Ich möchte mich noch ein bisschen ins Big Time 2 Manuskript reinstürzen und anschließend an die frische Luft. Jawohl. Das gibt es nicht nur bei Trainingslagern hier, dass ich meine Walks mache mit den Leuten, sondern auch alleine natürlich jetzt am Ruhetag. Ich genieße es. Ein Podcast Walk wartet auf mich. Dein Zettel ist leer? Oder? Also ich habe
1: ja, einen Punkt würde ich noch kurz gerne ansprechen, genau. auch wenn ich schon bald weiter sollte. Aber was mir sehr gut gefallen hat vom Kurt speziell, er hat gesagt, ja schaut mal, gibt es heute noch Vorbilder im Bodybuilding-Sport? Und das hat er gesagt, ganz ehrlich gesagt, die Jungs von heute, das sind für mich Bodybuilding-Monster. Es gibt sie, aber
0: in nenne es immer Modeling. Man muss ja da wirklich gezielt Scheiben abschneiden und wo ihr am ehesten die findet, wo ihr große Scheiben abschneiden könnt, abonniert so eventuell das Magazin von Björn Breitenstein, also ja. das Natural Bodybuilding and Fitness Magazin und schaut euch die Jungs an. Also, ich meine jetzt auch Leute wie Armin Memic oder Leon Schmal, die auch regelmäßig bei uns auf dem Podcast waren, die beweisen, was ohne Apotheke geht. Genau, das bei ist den ein anderen Natural Pur. Muss man sehr, sehr selektiv vorgehen, muss ich sagen. Und Vorbilder in dem Sinn, mich fasziniert halt die Körperästhetik und auch die, aber ich möchte nie so sein. Wenn sich die Leute beim Laufen schwer tun oder bei Alltagstätigkeiten, wenn man denkt, was passiert, wenn der hinfällt, wenn der mal stolpert, keine Ahnung, oder da steht was im Weg, der ist hin. Und den, den er begräbt, unter sich auch. Also das ja. wäre für mich kein Leben. Und na, also da genieße ich meine 56 Kilo, springe aus Leichtgewicht und einarmiger Klimmzug, Kletterer durchs Leben und jedem das Seine, würde ich sagen. Aber die Flex hat mal eine Umfrage gemacht, wer der bekannteste oder sicherlich der Bodybuilder meister Nummer 1 ist. Und da war ein klarer Gewinner. Und der war kürzlich in Österreich. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich habe keine... Zeitung und auch keine Nachrichten. Ich tue lieber. Ja, wir in Podcasts Österreich haben jetzt ja sogar ein weiteres moderieren. sehr, sehr wertes Museum bekommen. Und das ist eben dem Mann gewidmet, von dem ich spreche, weil der hat nicht die Reflexumfrage gewonnen, sondern wenn wer den nicht kennt, der lebt hinter Mond. Spätestens am heutigen Interview. Arnold Schwarzenegger hat ein Museum in seinem Elternhaus bekommen. Was ich auch nicht wusste, das Ding liegt nur vier Kilometer westlich der Grazer. Hauptstadt und ist direkt in Tal. Straße 9. Wer jetzt gleich das GPS füttern will, wer gerade im Auto unterwegs ist mit dem Podcast, der Poka, steht jetzt gleich, äh, okay, <lacht> 700 <lacht> Kilometer, bisschen weit. Das wäre in Ordnung. Bonn weg, aber ja, geben wir uns, oder von Nürnberg weg, von Bonn ist es noch ein bisschen weiter. Nicht nur Big Country ist immer einen Besuch wert für ein Trainingslager, sondern auch in der Steiermark kann man sehr, sehr schön trainieren und wandern und. Badeseen genießen, wie wir es gehört haben. Auf jeden Fall. Und seit Neuestem eben auch Anis Elternhaus begutachten, inklusive Kinderbett und ersten Handelgegenständen. Und ja, was sie da alles ausgegraben hat, ich glaube, ich war selber fasziniert. Und ein Foto hat mich besonders gefreut. Natürlich hat er an diesem Tag, als er da in Österreich war und das Museum besichtigt hat, mit dem Geschäftsführer,
1: den Kurtmannul getroffen. Eben ein sehr schönes Fotos. die zwei Männer. Langjährige Freunde, sieht man einfach, wie sie das sehr schöne Wetter zusammen genießen und so soll es sein. Genießt das Leben. Marc, so ein Foto gibt es von uns zwar
0: einmal, in ein paar Jahrzehnten. Äh, ich Steh's denke, von uns
1: gibt es schon viele gute
0: Fotos. Ja, aber so, ein, so, ein aber so Alter. eines wäre ich auch dafür. In,
1: in 20, 30 Jahren. Der Altersunterschied
0: wird zwar nicht so groß sein, <lacht> da können wir nicht machen, aber ja, geben wir uns den Handschlag drauf. Das ist Auf ein Ziel. Jeden Fall. He? Hey, und was euch jetzt noch erwartet, ist ein kurzes, knackiges Gewinnspiel. Riesengroßes Dankeschön an Patrick Jacobi, www.goldschirm-sportswear.de, für den, haben wir einen der teuersten Preise in der Quest C-Geschichte übrigens wieder einmal, weil es ist ein Triple-Preis, also aufgepasst, es ist wirklich ein Hoodie, könnt ihr mir die Größe und die gewünschte Farbe wählen. Also ein Sweater, der hält super warm, auch jetzt im Winter. Ist mein absoluter Lieblings-Pullover im Moment. Aber wenn die Power Team CC Pullover auch cool sind, aber momentan stehe ich persönlich auf Goldstrim. Und dann gibt es den Mann, den Arnold, und zwar seine frühen Jahre, auf DVD, also quasi das Museum in DVD-Version, kann man da sagen, zur Verfügung gestellt von weiter24.de, also Arnold The Early Years. Und weil ich mir gedacht habe, DVDs, Film schauen ist im Winter immer lässig, so ein bisschen ja, eine Mischung aus Lesen und ab und zu dann die Augen wieder entspannen beim Fernsehen schauen. Mach ich ja, am Abend ab und zu halt so rudern oder mein Bauchtraining, mein Bauchknaller-Workout. Wird ein neues Kapitel im Picht 2. Da dürft ihr freuen, was man in Zukunft vom dem Fernseher halt machen kann. Ah. Ich habe gestern schon geschrieben, macht es euch vor dem Fernsehen, macht es euch ruhig bequem und dann blättert es auf Seite sowieso. Also ja, genau. ein Zwischenverweis drin im Peach 2. Aber es gibt meine Big Days DVD. Hoffentlich jetzt, wo wir das aufzeigen, schon lieferbar sonst in wenigen Wochen. Und bis das Gewinnspiel um ist, wird es auf jeden Fall. Also ihr kriegt es. Wartet einfach auf den Preis. Ihr kriegt es verlässlich. Ich würde es alles für euch hier sammeln. Und ich schicke ihn dann raus. Und jetzt darf, glaube ich, eine ein bisschen eine schwerere Gewinnfrage,
1: wie letzte Woche Aber okay, Wir machen vielleicht eine zweiteilige. Ja. Also, der erste Teil der Frage Wer von mir. Der Marc hat, hat eine Frage, ist cool. Genau zugehört in dem Podcast. Der Kurt hatte auf Akkord gearbeitet. Und welche Länge hat er an einem Tag an einem Graben für die Kabel hinbekommen? Wow, cool.
0: Also in Meter, oder? Ja, natürlich. In Meter. Und nicht in Meter sondern in Podcast-Nummern, also nur eine will ich wissen. Will ich jetzt wissen, wir hatten einen Podcast des Jahres, letztes Jahr, 2010. Und das war auch der Kurmanul 0, okay? Und du kannst dich sicherlich noch daran erinnern, die Entscheidung fiel sehr schwer, weil da war ein zweiter Podcast in diesem Jahr, wo wir gesagt haben, der Mike grinst und nickt, ja, ja. natürlich PowerQuest 10 insider wo wir gesagt haben, ja, es war schwierig, aber der eine hat schon so viel, also er hat schon quasi alle Awards und alle Dinge, was man kriegen kann und der andere, der ist jetzt einfach mal, der hat es sich verdient und wir geben ihm. Und ich will wissen, wer war der andere? Ja. Und zwar der andere Bokasch, die ist Nummer. Zu wissen. Die Nummer. Ist zu wissen, oder? Auf jeden Fall, ja. Gut, dann der Erste, die Erste, der uns, die uns, die Gewinnfrage aufs BorgFSTC Kontaktformular schickt, ist der Gewinner, die Gewinnerin und wir beide. 8 Uhr vier, ja, akademische 5 Minuten. Gut, dass wir nicht studiert haben. Verabschieden wir uns jetzt hiermit aus dem Bauer C Studio und
1: bleiben auch für euch sehr wohl fachlich, aber auch cool trainierend am Weg. Und wünschen euch somit einen schönen Arbeits- und Trainingstag. Action, alles geht. Ciao.